0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com o meu amigo, companheiro e co-apresentador do podcast Boleiros de Humanas, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui... Como é que você está hoje nesse nosso 17º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Alô,
1: alô, Miguel, alô, alô, caros ouvintes, seja lá de onde você nos vier escutando nesse mundo mundial, é um prazer estar aqui, como sempre, e bem animado para o tema de hoje, que eu estou querendo fazer há bastante tempo, o Miguel já sabe, estou há muito tempo <risos> esperando <risos>
0: por esse episódio. É verdade, é verdade, cara ouvinte. O gui, né? Quando a gente tá tendo a nossa resenha, <risos> para usar um termo bem de boleiro mesmo, mas nada jornalístico. Quando a gente tá tendo nossas conversas antes do. Não, da gravação, a gente escolhe o nosso tema. Geralmente vai se fazer alguma data específica, né? Como a gente já viu aqui, é quando tem um aniversário de uma data, nós costumamos fazer um episódio de homenagem. É, e o Gui sempre dá a ideia, pô, vamos fazer esse tópico, sei lá do que, porque é um tópico que a gente já teve algum contato, já esteve mais em alta, é, mas o Gui sempre sugere esse tópico, e o tópico é, e nós vamos debater hoje, o efeito, o impacto que o narcotráfico colombiano teve no futebol no país. E é um tópico que a gente já conversou muito, Alguns vão lembrar Acho que por volta Não lembro exatamente quando teve a série Mas acho que era 2016, 2017 é, A série Na Netflix Narcos né, estava bastante em alta E falava um pouquinho sobre o impacto Em um, um episódio não é A, a série para os que não assistiram Não conhecem, a série não é sobre isso é, Mas falava Em alguns episódios um pouquinho Sobre o envolvimento é, Dos cartéis colombianos é, no futebol no país E é um tópico que a gente sempre gosta de conversar Acho que algumas pessoas sabem, conhecem um pouco da história de alguns dos times é, Mas hoje vamos falar em específico Podemos aqui falar por horas e horas Mas vamos tentar condensar esse episódio como sempre é, Aderindo né, à máxima do Poder 360 De ser sintético Vamos falar especificamente sobre a Copa de 1994 e o impacto que o narcotráfico colombiano teve nessa competição e a participação da Colômbia nessa Copa do Mundo. Sem mais delongas, já essa introdução aqui já ficou longa, vocês viram, né? Esse episódio é um que dá para falar, a gente tem que se policiar, eu tô pedindo aqui pro Guilherme. Gui, se eu começar a falar muito, me corta, cara. <risos> <risos> Enfim. Sem mais delongas, passando para o nosso primeiro bloco, o kickoff. Sejam bem-vindos, então, ao nosso primeiro bloco aqui no podcast Boleiros Humanos, o kickoff, Lembrando que o podcast Boleiros Humanos é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. <coughs> Como já demos aí, né, uma introdução, vamos começar a falar hoje sobre o impacto do narcotráfico colombiano no futebol no país. Então, como é de praxe aqui, de costume no podcast Boleiros Humanos, vamos primeiro entender um pouco do contexto histórico, o que é o narcotráfico colombiano, existe obviamente tráfico é, de drogas na Colômbia até hoje, é, mas... Para esse episódio nós vamos focar principalmente é, entre o final dos anos 70 e o início, primeira metade dos anos 90. Esse período aí vai de ah, cerca de 25 anos, vamos colocar aí, pode ser considerado o ápice é, da guerra às drogas na Colômbia. É... Entre esses anos 70 e 90, o país que eh, era cometido por crime, eh, extrema pobreza e corrupção eh, foi o, o ambiente para a eclosão de duas organizações eh, criminosas que são bastante conhecidas, elas emanam como talvez uma das organizações eh, de tráfico internacional de drogas, mais bem sucedidas da história na verdade, com certeza e essas estavam situadas em duas cidades colombianas bastante importantes Medellín e Cali aos conhecem um pouco sobre a história do narcotráfico colombiano sim, estamos falando aqui dos cartéis de Medellín e de Cali existem estimativas para vocês entenderem um pouquinho né, da grandeza dessas organizações, que no ápice de suas é, transações, se podemos chamar assim, o é, um cartel de Medellín, liderado pelo Pablo Escobar, conhecem o Pablo Escobar? Acho que não precisa de muita apresentação, mas o cartel era liderado por Pablo Escobar, é, grande em grande, parece que eu estou exaltando, cara, né? Eu não quero exaltar, mas. E grande em termos de tamanho, vamos colocar assim, né? De, é, de quantidade. É, sim, grande sim, sim, narcotraficante sim, sim. colombiano é, era o líder dessa organização criminosa é, de negociação de drogas, principalmente, né? Aí, a cocaína. Os que sabem, a. A coca é, é, uma, é um produto bastante produzido naquela região, né, na Colômbia, etc. É, e a resina dessa folha é utilizada para produzir essa droga a cocaína, que é né, ilegal e era utilizada por esses cartéis, essas organizações, para enriquecer de forma ilícita. E mesmo assim, com essa rápida apresentação de quem foi Pablo Escobar, e obviamente aos que não conhecem, recomendo que assistam um vídeo no YouTube, leiam até mesmo a página da Wikipedia sobre o Pablo Escobar, porque vale a pena, é uma figura histórica bastante importante. Mas de qualquer forma, como venha falando, no ápice de sua produção, o cartel de Medellín estima-se que ele chegou a cerca de 80%. Das vendas de cocaína no mundo. Só para vocês entenderem né, a magnitude das transações feitas pelo cartel de Medellín. Isso, em uma estimativa do Wall Street Journal, dava é, um retorno de cerca de 4 bilhões de dólares no ano para o cartel. Ou seja, maior que PIBs de certos países. É, e né, tudo isso nos anos 80, então imaginem né, com correção monetária, isso aí é, é uma soma extremamente é, proveitosa, podemos colocar assim, para é, essa organização criminosa, o cartel de Medellín. De forma semelhante, os números do cartel de Cali também são bastante impressionantes, é, Estima-se que no ápice né, dessa organização, o cartel de Cali estava, era é, responsável pela produção e distribuição de 90% da cocaína utilizada na Europa e 70% da cocaína utilizada nos Estados Unidos, também sendo uma é, organização com né, transações que amontoavam é, um retorno de... Vários bilhões de dólares. Nesse ponto, acho que cabe aqui, além de falar, já apresentamos um pouquinho sobre o Pablo Escobar, também vale entender quem eram as figuras né, que estavam por trás é, destes cartéis, dessas organizações. Tanto o Pablo Escobar como os líderes do cartel de Cali possuíam. É, influência enorme sobre é, a sociedade colombiana como um todo e também a sociedade regional onde eles estavam instaurados. E quanto Pablo Escobar estava na lista da revista Forbes, isso é verdade, pode pesquisar, como um dos dez empresários mais ricos do ano de 1989, o rendimento anual bruto... Na Colômbia, no mesmo ano, era de 1.220 dólares. Vocês viram aí, o cartel de, de Medellín chegou né, a amontuar 4 bilhões de dólares anualmente. Para vocês terem uma comparação aí, né? Atualmente, usando aqui dados de 2019, então não são os mais atuais, é, mas a estimativa aí do IBGE coloca é, o rendimento anual bruto no Brasil sendo de vamos colocar aí 17 mil reais, o que é cerca de 3 mil reais por ano. Então, para vocês entenderem aí também como o Pablo Escobar, por ter toda essa proeza econômica, faz sentido que ele tivesse né, uma influência tão grande sobre, é, sobre a, a sociedade colombiana, bem como a sociedade de sua região, na né, região de Antioca, que é onde fica a cidade de Medellín. E é normal né, pensar que se um homem tem tanto dinheiro, alguma parcela dessa será gasta na sua própria é, comunidade regional. E não vamos colocar aqui necessariamente que ele era um homem bondoso, mas é verdade que o, Pab o Pablo Escobar investiu muito dinheiro na construção de casas. É, ele tinha um projeto conhecido como Medellín Sem Trujillos, que é, em uma tradução livre aí, pode ser explicado como Medellín Sem Favelas, onde ele construía moradias populares, tentava urbanizar os bairros mais é, pobres da cidade, até ganhou o apelido de Robin Hood Paisa, que Paisa é o gentílico, né? dessa região de Antioca. E, nesse campo, Pablo Escobar também investiu uma soma considerável na construção de campos de futebol, centros de formação de atletas em comunidades da região. E, de fato, né? por isso, por ser um homem bastante é, rico, é, com uma gama de influência enorme, e também investir na comunidade é, é inteligível como o, o Pablo Escobar tinha né, uma popularidade imensa dentro da Colômbia. Para vocês entenderem ainda mais né, essa grandeza da riqueza do Pablo Escobar, é, ele, ele tinha, vamos colocar aí, inúmeras casas, residências aos que já assistiram né, a série Narcos ou tem algum conhecimento da, da vida do Pablo Escobar, sabem é, de sua fazenda né, a Hacienda Nápoles que foi uma uma instância que Pablo construiu é, que serviu como sua prisão pessoal, nessa instância ele tinha inúmeros animais, tinha até hipopótamos sim, hipopótamos é, na América do Sul hipopótamos estes que até hoje vivem na Colômbia, isso é verdade o Gui pode confirmar, ele também sabe deste fato, os hipopótamos de Pablo Escobar não estão mais sendo cuidados, não estão mais em cativeiro né então eles o, na verdade não são os hipopótamos do Pablo mas os descendentes daqueles hipopótamos hoje em dia estão vivendo é, Selvagem, selvagemente dentro é, da, da flora colombiana. Mas, enfim, é, o Pablo Escobar tendo essa conexão gigante às é, comunidades e fazendo, né, botando para si esse investimento no futebol, dá para entender essa conexão que o Pablo tinha com o futebol e a comunidade é, de sua região a Antioca e também a Colômbia como um todo né, com a construção de centros de formação de atletas, centros de treinamento é, Pablo Escobar sim foi uma figura importante no futebol colombiano nesses 25 anos aí, de 1970 a 1990, etc é, quando Chegou ao fim, né, o cartel de Medellín, 1993, com a morte de Pablo Escobar. Cabe dizer, alguns vão que, alguns sabem, né, que o Pablo Escobar também investiu, é, ou dizem, né, nada, não existe nenhum, é sempre importante falar isso aqui, até considerando possíveis implicações legais, não existe comprovação do investimento do Pablo Escobar na equipe do Atlético Nacional, existem documentos que demonstram isso, mas nada oficial. O que sabe é que o Pablo Escobar amava futebol, fazia investimentos na área, e muitos dizem que o Pablo Escobar estava envolvido com a equipe do Atlético Nacional. E dizem que a motivação né, do Pablo Escobar era ajudar a equipe do Atlético Nacional financeiramente para que a cidade de Medellín, a região de Antioca, tivesse é, um conhecimento internacional. Era o um sonho, né, dizem, do Pablo Escobar, que o Atlético Nacional competisse em competições né, internacionais, como a Copa Libertadores da América, e vencesse a competição para angariar prestígio à cidade. E para ser honesto, também existem relatos, inclusive de seu irmão, Roberto Escobar, que o investimento de Pablo no futebol e colocando aí o Atlético Nacional, etc., era uma forma do narcotraficante, talvez para surpresa de zero pessoas, legitimizar os seus ganhos com o narcotráfico. Era uma forma dele lavar esse dinheiro, né? branquear, fazer o um branqueamento... É, do dinheiro ganho é, com o narcotráfico. Agora que já compreendemos né, o que foi essa participação do cartel de Medellín, vale aqui também falar um pouquinho sobre o que foi o envolvimento do cartel de Cali no futebol. É, o cartel de Cali, que tinha aí entre suas é, figuras importantes, podemos colocar aí duas figuras importantes, os irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela, que, assim como Pablo, tinham é, enorme poderio econômico, é, entre os anos 1985, né, vamos colocar aí esse período aí, de 1985 a 1995, o rendimento anual bruto da Colômbia passou entre 1.700 e 2.100 dólares. É, e nessa mesma época, nesse mesmo período, um quilo de cocaína vendido pelo cartel de Cali é, em Nova York saía por cerca de 50 a 60 mil dólares americanos. Ou seja, um quilo de cocaína vendido pelo cartel de Cali já evadia e muito, né, exponencialmente o que ganhava é, um colombiano em um ano, um rendimento bruto de um colombiano na mesma época. E como assim como Pablo e os irmãos Orejuela tinham uma grande conexão com a sua região, com a região é, de Cali, eram figuras influenci influenciadoras, né? Tinham essa eram conhecidas na cidade, é, não é nenhuma surpresa que eles também investiram né, alguma uma parte de seu dinheiro, de sua enorme fortuna, é, no futebol. E Existem relatos que eles ajudaram, financiaram clubes locais, clubes menores, é, mas, ao contrário do que se viu com um o Pablo Escobar, onde não tem nenhuma comprovação oficial né, do financiamento, o Pablo Escobar tem vários indícios, fortes indícios e relatos né, do envolvimento do Pablo é, com o futebol. Os irmãos Orejuela, de fato, participaram, né, tinham é, uma porcentagem é, no futebol do América de Cali. E o investimento que os irmãos Orejuela fizeram é, no time alavancou a equipe de Cali para é, outras para um outro patamar, né? Utilizando esse termo, aí que está tão em alta no mundo do futebol. Mas assim como o Pablo existe uma assim, fortes é, evidências que ligam o investimento dos irmãos Orejuela como uma forma de lavar, né, obviamente, os ganhos do narcotráfico no futebol. Até listam que o, o futebol era uma forma perfeita de é, lavar dinheiro porque eles poderiam, né, eles tinham inúmeras oportunidades para declarar esses ganhos. É, eles poderiam, por exemplo... É, informar valores diferentes de transferências, de passes, de jogadores, era fácil, então e era ideal. É a palavra utilizada. É, esse termo também foi utilizado pelo irmão do Pablo Escobar, o Roberto Escobar. Era ideal. O, o futebol era, era o mercado ideal para lavar o dinheiro é, dessas organizações criminosas. É, então, acho que deu para entender, mais ou menos aí. Não queria entrar muito, acho que até evadiu um pouco o tempo aqui, mas vale a pena. Talvez em algum episódio no futuro. É, é, um, é, um, é um contexto difícil de se compreender 100%, é, mas acho que a gente deu para tocar, pincelar vários tópicos. É, os cartéis de Cali e de Medellín tiveram, né, é, o importante a assim se entender é que eles tiveram uma gama de influência enorme nesses vai, 20 anos, 25 anos, dos anos 70 até os anos 90, é, né, final dos anos 70, início dos anos 90, e essa influência gerava, né, fomentava o um investimento na área. É, em áreas sociais E também colocando aí O futebol, é importante que você entenda né, Que sempre Quando você pensa no futebol Nessa época Existia uma grande chance De existir um investimento Ilegal né, do narcotráfico Colombiano Em alguma equipe, na produção De jogadores, na formação de jogadores né, Como eu falei, o Pablo Escobar Construiu vários campos que ajudou na formação de atletas. E é, todo esse contexto de crime, de riqueza, contribuiu imensamente para o avanço do futebol no país, como o Gui vai apresentar agora no próximo bloco. Falei muito, falei pra caramba.
1: É, tem alguma coisa pra adicionar, Gui? Alguma coisa pra falar? Não, Miguel, teu overview foi incrível. E com isso vamos passar para o nosso segundo bloco, o Toco e Mevori you <laughs> Vamos começar aqui nosso segundo bloco do podcast, o nosso toco e meu lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, e como o Miguel falou, é, dá pra ver né, que a história futebolística da Colômbia é realmente fascinante, tem né, essas conexões com, com esse mundo do narcotráfico, e, e daria para falar de muitas coisas, né, dos clubes, por exemplo, mas infelizmente não temos tempo para falar de a fundo de toda a influência do narcotráfico nos clubes de futebol no país. Então nesse bloco vamos rapidamente tocar nos clubes locais, mas vamos focar principalmente na participação colombiana na Copa do Mundo de 1994. Pois bem, o futebol colombiano, antes dos anos 70, não era muito competitivo internacionalmente. Antes da entrada do dinheiro dos cartéis nas equipes do país, novamente, não tem nada para provar, mas é muito provável que teve um dinheiro é, do narcotráfico envolvido nessas equipes, é, nenhuma equipe colombiana havia sequer chegado à final da Copa Libertadores da América. E isso mudou completamente com a fundação e subsequente sucesso dos cartéis de Medellín e Cali nos anos 70, 80 e 90. Nesse período, pode ser chamado uma era dourada ou era de ouro para os clubes colombianos. Que foram extremamente bem-sucedidos, disputando oito finais de Copa Libertadores entre 1978 e 2000, mas, incrivelmente, conquistando só um título dessas oito finais, que foi em 1989, com o Atlético Nacional. Mas, bem, essa ascensão do futebol colombiano, fortemente ajudada, pelo, pelo dinheiro que, que estava entrando, também levou a seleção para um patamar, um patamar, essa palavra que está na moda, mais elevado. Antes dos anos 90, a seleção colombiana só havia participado de uma Copa do Mundo, a de 1962, sediada no Chile. E nessa oportunidade, a seleção colombiana foi eliminada na fase de grupo, sendo derrotada pelo Uruguai e pela Iugoslávia, mas empatando com a União Soviética. E vale destacar sempre, né, como sou um patriota, que foi em 1962 que o Brasil conquistou sua segunda Copa do Mundo, derrotando a Tchecoslováquia por 3x1 na final. <risos> Mas depois dessa digressão, voltamos para a Colômbia. E, e, e depois de 30 anos, quase 30 anos sem disputar o Mundial, a Colômbia voltou à Copa do Mundo no Mundial da Itália, disputado em 1990. E, nessa vez, a seleção tricolor se saiu melhor. Ela classificou-se para as oitavas por ser uma das, um dos quatro melhores terceiros colocados na fase de grupos. Porque, nessa época, uh, não classificavam só os primeiros dois de cada grupo, mas também classificavam é, os quatro melhores terceiros colocados. E, por ser um dos quatro melhores terceiros colocados, a Colômbia se classificou para as oitavas de final em 1990. Mas, nas oitavas de final... A Colômbia foi derrotada pela seleção camaronesa na prorrogação por 2x1. Mas é mesmo na Copa de 1994 que vamos entrar mais a fundo, porque a participação colombiana neste torneio levou a um dos episódios mais tristes da história do futebol mundial. Desde a sua participação nas eliminatórias da Comebol para a Copa do Mundo de 94, a seleção colombiana chama muito a atenção. Nessa época, as eliminatórias da América do Sul eram divididas em dois grupos, e não um só grupo, como é hoje. No grupo A, o primeiro colocado se classificaria para a Copa, e o segundo colocado disputaria uma repescagem. No grupo B, os dois primeiros colocados iriam direto para a Copa. No grupo B, o Brasil e a Bolívia se classificaram em primeiro e segundo, respectivamente. Mas no grupo A, a Colômbia se saiu extremamente bem. A seleção foi invicta, venceu quatro jogos, empatou outros dois e chegou a golear a Argentina em pleno Monumental de Nunes em Buenos Aires por 5x0. Então, terminando as eliminatórias em primeiro no Grupo A, a Colômbia estava classificada para a Copa do Mundo. Então era um fato que tinha muita expectativa rodeando a seleção da Colômbia por seu modo ofensivo e agressivo de jogar e sua impressionante campanha nas eliminatórias. A Colômbia, então, foi sorteada para disputar a fase de grupos com a Romênia, a Suíça e os Estados Unidos. Então, o que, que você falaria desse grupo atualmente, Miguel? Aliás, analisando esse grupo friamente, Colômbia, Romênia, Sué Suíça e Estados Unidos. É um grupo, teoricamente, não muito difícil.
0: É, sinceramente, sem querer ofender, obviamente, aqueles nossos ouvintes da Romênia, Suíça e Estados Unidos... <risos> Não acho que é o grupo mais difícil, claro, a Copa sendo nos Estados Unidos, sempre há né, aquele poderio né, patriota, igual o Gui já falou aqui, de um país querer jogar bem em, sua, em solo nacional. E por óbvio, a Romênia também tinha uma boa seleção naquela época, tanto é que a Romênia, se eu não me engano, foi longe dessa Copa do Mundo, não foi Gui? Agora que eu estou, não estou me lembrando exatamente em que fase eles foram eliminados, mas a Romênia foi longe. É, mas acho que Por óbvio, a Colômbia Por ter uma, uma Participação tão boa nas eliminatórias Ir bem na Copa América 1 no ano anterior, em 93 Com em terceiro lugar Eles seriam favoritos
1: a passar de fase Com certeza aqui Sim, não, não, pode ser, não pode ser chamado de um grupo da morte, necessariamente, né? Obviamente, sim. E, com e justamente uma seleção que havia, como eu disse, goleado a Argentina por 5x0 em Buenos Aires, que tinha ganhado é, do Peru por 4x0 em Baranquisha, e tinha ganhado do, do, do próprio da própria Argentina, mais uma vez, ganhou as duas partidas, também ganhou em Barranquilla. Isso é uma coisa que eu esqueci de mencionar. A seleção da Colômbia é, tradicionalmente joga no Estádio Monumental de Barranquilla, cidade praiana é, colombiana. Então, não deveria, em teoria, ser um grupo muito difícil. A Romênia foi sim longe, Miguel. Nessa Copa é, chegou às quartas de final e foi eliminada pela Suécia nos pênaltis. Então, a, a Romênia teve uma campanha impressionante na Copa de 94. Mas voltando agora para o grupo da Colômbia. E, 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 então, esse grupo que, comp que era composto para Colômbia, Romênia, Suíça e Estados Unidos, é, é importante ressaltar que a Colômbia poderia se classificar até em terceiro, porque mais uma vez. É ainda estava vigente a regra que os quatro melhores terceiros colocados se classificariam. Então se a Colômbia chegasse em terceiro e fosse um dos quatro melhores terceiros colocados, estaria classificado para as oitavas. Mas a campanha colombiana do torneio foi um fracasso. Na primeira partida contra a Romênia, a equipe sul-americana saiu derrotada por 3 a 1 e já no segundo jogo a Colômbia foi novamente derrotada, dessa vez pelos Estados Unidos, por 2x1. É importante ressaltar que foi neste jogo que o marcador foi aberto para os Estados Unidos em gol contra do zagueiro colombiano e estrela do Atlético Nacional, Andrés Escobar. Guardem esse nome, Andrés Escobar, porque vamos falar um pouco mais dele adiante. E na última rodada... Na Isso fase de...
0: fazer aqui Quem não conhece o Andrés Escobar, não é irmão, não é primo do Pablo Escobar, mas guardem o nome de qualquer jeito.
1: <risos> Isso, é Escobar é um nome comum na, na Colômbia, porque... Já vi várias vezes esse nome. Só, e não só nem falei pro nem... pessoal
0: não, não pausar o podcast pesquisar no Google
1: Andrés Escobar,
0: primo Pablo Escobar, porque é assim que a gente precisa no Google, né? Nunca escreve uma sentença correta, mas enfim. <risos> Exatamente. Já, pra você não precisar pesquisar
1: <risos> se é primo Pablo Escobar. <risos> Bem, e na última rodada da fase de grupos, a Colômbia venceu a Suíça por 2x0, mas não valia mais nada, a seleção já estava eliminada da Copa do Mundo, chegando em quarto lugar, lugar do seu grupo. E após o Mundial, Andrés Escobar, o zagueiro que marcou o gol contra na partida contra os Estados Unidos e assim contribuiu para a derrota da seleção colombiana na Copa, voltou para sua cidade natal em Medellín, lembrando novamente que ele um zagueiro, uma estrela do Atlético Nacional, clube de Medellín. E menos de uma semana depois de voltar à Colômbia, Andrés Escobar saiu com um grupo de amigos para vários bares em Medellín. Perto das três da manhã, quando estava sozinho em um estacionamento, Escobar foi abordado por um grupo de homens que começaram a discutir com ele sobre o fatídico gol contra semanas antes. A discussão rapidamente saiu do controle, e Humberto Castro Munoz, que era guarda-costa de diversos líderes de cartéis colombianos, disparou diversas vezes contra o zagueiro, deixando-o no seu carro é, para sangrar até a morte. Quando foi descoberto, Andrés Escobar ainda estava em vida, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. E, e é um acontecimento realmente que chocou o mundo, né, Miguel, porque... Uh, Nada parecido havia acontecido antes nunca mais voltou a acontecer de um jogador é, de nível de seleção, nível internacional, ser assassinado por um erro que cometeu no campo, Não é mesmo?
0: É exatamente. É, na verdade, né? Ficou o que foi descoberto depois e é o que temos é, como explicação desse assassinato, que ainda por óbvio é é bastante controverso, deixou né, uma cicatriz Uma chaga gigantesca Nessa já conturbada História da Colômbia, nós estamos tocando aqui em Uma morte, né Mas é, Deve ser frisado, é que eu falei, né Eu acho que o, o primeiro tópico até que foi positivo Você pode ter saído desse primeiro tópico Achando que o Pablo Escobar investia é, Na produção de Residências populares, em campos de futebol Então pensando, pô, que queria que tivesse Pablo Escobar no Brasil, é, tem tem de fato Pablo Escobares no Brasil, talvez faremos um episódio um dia sobre isso, mas é, cabe dizer aqui que o Pablo Escobar era um sanguinário, assim também como os irmãos Orejuela e outros narcotraficantes é, proeminentes na época. E isso aqui, né, esse assassinato do Andrés Escobar, não é exceção, mas é a regra. É, e o que foi descoberto depois que, na verdade, esse assassinato foi teria sido ordenado por um narcotraficante bastante influente é, na Colômbia, que mandou que seus é, associados, né, os, seus, a, os seus assassinos, seus sicários, que é o termo utilizado para um, um assassino associado a um, a um cartel é, em países latinos, e, e, o assassinato dele foi ordenado porque uma das... algo que era comum né, para esses narcotraficantes era apostar em, em jogos da seleção colombiana, jogos do América de Cali, do Atlético Nacional, e como no geral, e isso aqui também é bastante documentado, é, na Colômbia era possível comprar resultados, né, pagar propinas, etc., para que o resultado favorecesse um time ou outro. Tem dia que essas, essas apostas eram sempre bem sucedidas. É, no entanto, vários... É, narcotraficantes apostaram né, na seleção da Colômbia, ao menos para passar de fase na, nos Estados Unidos no entanto, essa é, participação desastrosa dos cafeteiros para os que não sabem, a Colômbia igual o Brasil é, o apelido da seleção brasileira é os canarinhos o apelido da seleção colombiana é os cafeteiros, os cafeteiros como os cafeteiros não passaram de fase, muita culpa foi colocada justamente no pobre Andrés Escobar, que era, na verdade, um bom jogador, um ótimo zagueiro. E ele acabou pagando com a sua própria vida quando né, ficou noticiado que o narco, o traficante que perdeu a sua aposta, ordenou que ele fosse
1: assassinado. Sim, exatamente, Miguel. Só para complementar que você estava tá falando que justamente foi só uma. A gente só está falando dele porque ele tem muito relacionado com o futebol Mas as vítimas do cartel de Medellín, do cartel de Cali São enormes a cicatriz que esses é, criminosos deixaram no país É é vista muito fortemente até hoje né? Bem, entre outros exemplos O ministro da Justiça, é, colombiano Rodrigo Lara Foi assassinado pelo cartel a jornalista Dayana Turbay Até era filha de um ex-presidente Também foi assassinada o uh, um candidato à presidência, Luiz Carlos Galã, outro que foi assassinado. Então, a, a lista... E essas são só as pessoas conhecidas, famosas, porque a lista de pessoas que não são conhecidas é, é ainda maior. Então, é, é, é realmente difícil até para escutar o, o, o efeito dos cartéis na Colômbia na época e, e como esses efeitos são sentidos até hoje, a gente podia fazer um episódio inteiro só sobre os efeitos e não, não chegamos a nenhuma conclusão porque é, é uma, uma uma ferida ainda aberta e não, não tem maneira de concluir esse bloco positivamente porque é, são, eram coisas horríveis que esses cartéis faziam é, é, e fazem até hoje na Colômbia e por diversos outros países na América do Sul perfeito então é, perfeito não
0: é, de fato, você falou agora ficou difícil de eu concluir <risos> Fala que não tem como concluir positivamente de fato, mas então né, nessa, nesse comentário incrivelmente sério, porém necessário eu fiz uma forma melhor de concluir passamos então para o nosso Terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas, o Arremate. Sejam bem-vindos, então, ao terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast. Boleiros de Humanas, o é um podcast Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts, Jornal Digital, Poder 360, nessa arremate aqui vamos falar um pouco do, não é arremate, mas é Aftermath, né, o termo em inglês, ou seja, o resultado, né, o saldo dessa participação, né, desse envolvimento do narcotráfico, dos cartéis colombianos. No futebol do país O que aconteceu após é, O fim do cartel de Medellín O fim do cartel de Cali E, né, e o que aconteceu após também Principalmente dessa Copa de 1994 É sabido aqui, né, como falamos Que o Pablo Escobar, né, o líder do cartel de Medellín Era um, era um apoiador é, Um forte apoiador do futebol colombiano e nesse ponto também tinha, por óbvio a seleção do país é, relatos colocam que o Pablo Escobar foi um dos principais patrocinadores é, na preparação do time né, da seleção colombiana para competir na Copa de 1990 no mais é, os relatos semelhantes colocam que o narcotraficante é, também teria aí é o que eu falei um pouquinho no bloco anterior teria, né tem, existem relatos nada oficial, é difícil ter fatos né, documentados sobre isso, mas sempre relatos é, em primeira pessoa de que o Pablo Escobar o narcotraficante teria é, pago propina para é, árbitros nas partidas da Colômbia nas qualificatórias para a Copa do Mundo de 1990. No mais, como já falamos aqui também, né, da do projeto de urbanização do Pablo Escobar do Medellín sem, sem trilhos que se traduz aí para Medellín sem favelas, é, ele instaurou a construção de inúmeros campos de futebol, de futebol é, o que contribuiu por óbvio para a formação de vários atletas que jogaram é, na seleção colombiana e aí né Gui, temos alguns craques, né, Chonto toereira Alexis Garcia, Chico Serna René Guita é, Pátio Maturana Leonel Álvares, todos esses jogadores são é, indivíduos que é, foram desenvolvidos né, em campos construídos por Pablo Escobar. É, inclusive tem uma citação aqui do, do Leonel Álvares, em que Leonel Álvares, para quem não conhece, jogou pela Colômbia em cento e uma ocasiões é, e abrem aspas todos falavam sobre quem tinha doado o campo. E os criticavam, e ele era criticado por ser um narcotraficante. Nós só nos sentíamos sortudos por termos um campo para jogar. Então aqui, como eu falando, acho que essa primeira parte do bloco é importante né, entender que sim, o envolvimento do Pablo Escobar teve, nessa época, no início dos anos 90, um efeito até positivo. No futebol colombiano Como já falamos, aqui tinha envolvimento Tinha bastante dinheiro é, Mas sim, o Pablo Escobar Bem como outros narcotraficantes Desenvolveram até, É difícil é, Medir até que ponto Ele foi o principal responsável Mas sim, ele foi responsável Por formar atletas Por ajudar no desenvolvimento Do futebol no país Obviamente com é, os meios Errados e até mesmo com motivações é, erradas. Né? Sabemos aqui que ele fez isso provavelmente com a maior intenção de lavar o dinheiro obtido pelo narcotráfico. Mas é inegável, sim, que os campos e os centros de formação de atletas é, construídos, pagos pelo Pablo Escobar, tiveram um impacto nessa geração colombiana. Não foi, Gui? E até hoje algumas dessa, desses campos né, continuam sendo utilizados, não continuam, Gui?
1: Sim, sim, certamente. Ma mas é... eles continuam sendo continuaram sendo usados por muito tempo e, e vários outros atletas também é, for, treinaram e foram bem desenvolvidos, desenvolveram as habilidades nesses campos doados pelos narcotraficantes. Isso é inegável. Mas o que é interessante é que nos anos subsequentes o futebol colombiano deu uma decaída. Os clubes pararam de prosperar dentro de campo, mas ainda tinham certo talento, mas, bem, quando os anos passavam, quanto mais anos passavam, e mais os cartéis se envolviam menos no futebol, melhor iam os clubes colombianos. E, e, e mesmo tendo criado esse, esses campos e esses centros de treinamento que serviriam para desenvolver atletas para a seleção colombiana, acabou que é, esse envolvimento no narcotráfico com o futebol colombiano foi ruim para a seleção é, a, a médio prazo. Porque depois da extinção dos cartéis, principalmente de Medellín e de Cali, a Colômbia, é, como uma seleção, começou a ir muito mal. Depois da Copa de 94, a Colômbia participou da Copa de 1998, onde também não precisou um da fase de grupos. Mas depois disso, ficou é, vários mundiais sem, sem, sem participar. Não participou em 2002, não participou em 2006, não participou em 2010 e só voltou à Copa do Mundo em 2014 no Brasil, onde fez uma campanha é, muito, muito boa, é, sendo eliminado somente pelos pelo Brasil, justamente o Brasil é o anfitrião na ocasião. Mas é, bem, é inegável também, né, Miguel o assassinato do Andrés Escobar, como a gente estava falando no último bloco, deixou uma marca muito, muito forte é, na Colômbia, não foi?
0: É, com certeza, antes de entrar né, no assassinato, só queria fazer um rápido comentário, eu acho que é exatamente isso, Gui. É o investimento dos narcotraficantes, dos narcos, era tão forte no futebol colombiano, que quando os cartéis principais, Medellín e Cali, pararam de investir, pararam de participar, os clubes é, meio que foram se acabando, né, se podemos colocar assim. O Atlético Nacional, que é, fez campanhas brilhantes nos anos 80, 90, chegou a ser campeão da Libertadores, é, passou por anos difíceis, de verdade, só voltou a ter né, grande convivência é, no futebol sul-americano em 2016 quando vence né, a, a Copa é, Libertadores, o América de Cali então, que chegou a três finais consecutivas a Libertadores, nem se fala chegou a ser rebaixado para a segunda divisão do futebol colombiano, uma equipe que já foi tão poderosa mas isso também é, foi visto no futebol a, a, em nível internacional, né, com a seleção, porque sem o investimento, sem o patrocínio, falamos aí, como né, o Pablos Escobar patrocinou a seleção na Copa de 1990, é, sem né, esse engajamento dessas partes, é, essa seleção, as seleções, os times, não foram para frente. O futebol colombiano estagnou e desmoronou com o fim do narcotráfico. Isso é verdade, isso é palpável com os resultados obtidos pelas equipes. É, agora, hoje em dia, nós voltamos a conhecer jogadores colombianos. Temos aí o, o Radamel Falcão, o Rames Rodrigues. E muitos desses jogadores são a próxima geração, a geração que conseguiu usufruir desses campos, né, do Pablo Escobar. É, com certeza, vários jogadores passaram é, por centros de formação construídos durante a época, né, o ápice do narcotráfico na Colômbia. Mas o que acontece é que essa geração do meio, podemos colocar assim, que não foi, né, não pôde gozar de todos esses, é, esses artefatos construídos, etc., e também tão pouco teve esse investimento, é, seja de patrocínio, seja de até mesmo aí, né, nada confirmado por mas grandes indícios e relatos de compra de resultado pelos narcotraficantes, é... É, é, o que aconteceu foi, foi essa dependência e essa queda inevitável que você descreveu tão bem, Gui, mas voltando aqui ao, ao... É, o evento principal, primordial desse episódio, que é o
1: assassinato do Andrés Escobar. Alguma coisa adicionar, Gui? Você abriu o seu microfone aí? Ah, sim, só pra adicionar também, Miguel, nessa, nesse viagem de como o futebol colombiano teve um baque. É... Bem, é como a gente falou mais no começo do episódio, a última final que um time colombiano chegou na Copa Libertadores foi em 1989, quando foi vencido. Não, não foi a última, desculpa, não foi a última vez que foi final, mas uma vez que um time... O time colombiano chegou na final da Libertadores tinha sido em 99 quando o Deportivo Cali é foi derrotado pelo Palmeiras e de 99 até 2016 só uma vez um time colombiano chegou na final e, e foi uma certa de uma um ponto fora da curva quando o Once Caldas é, derrotou o Boca Juniors na prorrogação e se sagrou campeão em 2004 mas excluindo isso que eu, eu considero um ponto fora da curva eu considero uma zebra é, só em 2016, uma equipe colombiana voltou à final e venceu a Libertadores com o Atlético Nacional. Então, e mais uma pô, vez, Miguel... Pode hoje...
0: pôr zebra nisso, ganhou do São Paulo e, e... na semifinal, o timaço do São Paulo com o professor Cuca. Enfim, <risos> esse é um secaldas aí da, da pesadelo em São Paulo até hoje. Pra <risos> que
1: foi lembrar disso? E o próprio Atlético Nacional também, pedra no sapato do São Paulo, um timaço do caramba, hein, cara? De Guadalho, você, você tá gigante hoje, dia. <risos> Sim, o São Paulo tem
0: dificuldade com o time colombiano, é verdade. Nos últimos tempos o São Paulo tem tido dificuldade com todos os times, colombiano, brasileiro, quase <risos> enfim. <risos> e eu posso falar, tá bom? A gente é criticado aqui muito, fala que a gente brinca com o Vasco, com o Palmeiras, eu sou São paulino
1: eu posso brincar, então, é isso. E, e só para adicionar outros jogadores que você falou, dessas novas gerações, dessa nova geração talvez, que está indo bem, porque a Colômbia participou em 2014, 2018, é, bem, não está indo tão bem nas eliminatórias da Comebol agora para, para 2022, foi, tomou uma sonora goleada do Equador é, em, em Quito, e não vem bem, atualmente não está na zona de classificação para a Copa do Mundo, mas bem excluindo isso outros talentos com o com Rafael Santos Borré, do do River Plate que é uma jovem promessa do futebol colombiano o próprio uh, Luiz Luiz creio que é Orejuela, Luiz Manuel Orejuela, isso lateral contratado recentemente pelo São Paulo um jogador que mostra bastante é, é, é promessa o próprio é, Sebastian Vicha do Boca Juniors tem diversos jogadores colombianos estão surgindo é, e mostram que o futebol colombiano tem, está voltando depois desse, desse baque é, do fim do investimento do, não sei se investimento mas do, do dinheiro é, do narcotráfico
0: é isso, e só para finalizar, foi exatamente isso essa cicatriz né, que o assassinato do Andrés Escobar deixou, acho que foi foi um ponto que que obteve essa limpeza no futebol colombiano, é fato que após esse momento que foi traumático, é, o envolvimento dos narcotraficantes remanescentes diminui a uma... em posições mais restritivas é, de federações é, em termos de tirar, né? obviamente eram, eram tempos diferentes também, 94 já está aí, estamos tendo é, o final do, do cartel de Medellín, é, em 95 também, o, o cartel de Cali colocam aí o término em 98, mas é, os seus líderes, né, Miguel e, e Gilberto Orejuela, são presos em 95 então já estamos aí caminhando para o final é, do, assim, da era de ouro do narcotráfico mas esse momento foi marcante para que obtivesse nessa né, limpeza do futebol colombiano, que foi traumático aí o Gui já explicou tão bem e tocamos aqui, foi um período que a Colômbia é, perdeu toda a sua importância é, no cenário continental, internacional mas a verdade é que construiu e agora continua construindo uma história muito mais bonita e muito mais estável no futebol, não está dependendo do investimento sujo dos narcotraficantes e está construindo é, equipes mais fortes equipes mais bem estruturadas com fontes de rendas confiáveis e também produzindo grandes talentos como o Gui também enumerou. Alguma coisa adicionar Gui eu vamos fechar essa primeira parte? Podemos fechar, podemos fechar Beleza, então, então vamos fechar aqui esse terceiro bloco do podcast Boleiros Humanos e fechando também né, a primeira parte do 17º episódio. É, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre o tema, sobre o futebol colombiano, sobre o narcotráfico, convido-os a ouvirem a segunda parte, é, onde vamos ter o nosso clássico é, quarto bloco, o nosso Shurout, né, um rápido jogo de perguntas e respostas sobre o tema. É, depois vamos ter o no nosso quinto e último bloco é, as alternadas, onde vamos debater sobre um tema específico é, do podcast de hoje e no geral vamos aprofundar um pouquinho sobre o que foi né, esse impacto é, do narcotráfico é, colombiano, principalmente sobre o prisma na Copa de 1994 e vamos adentrar né, qual foi o resultado de todo esse envolvimento ilegal do futebol do país. Sem mais delongas, agradeço pela sua audiência nessa primeira parte, reitero o convite para assistir a segunda parte, e até a próxima.